0: Astro -what? El podcast para que no te quedes con la cara de Guat la próxima vez que veas a tu amiga de los cuarzos o te pregunten cuál es tu ascendente o dónde tienes tu luna. Con Esteban Macías y Javier Basurto.
2: Bienvenidos a un episodio más y a una a una introducción a un planeta muy buen pedo muy juguetón que coquetea siempre en, en el lugar buena onda que digamos que es como esta yo lo veo así como esta galleta de la suerte que, que ya sabes que diga lo que diga cuando lo abras el mensaje va a caerte bien o sea difícilmente es esta energía muy estricta o como muy severa o o está sí, esta energía a la que le tienes miedo creo que todo lo contrario no se vuelve como muy bonachona Claro, una palmadita ahí encima. Y estamos hablando de Saturno. Ah, ¿verdad? No. Por, su, por supuesto que no. Estamos hablando de la energía de Júpiter. Que además decías, eh, Esteban, que Júpiter empieza... Sigue siendo un, un planeta personal, pero también ya empieza a coquetear con un otro y por tanto se vuelve un, una cosa que está ahí como en un in-between, ¿no?
1: Claro, sobre todo es un planeta que nos va a hablar de procesos de maduración junto con Saturno. No podemos entender a Júpiter si no entendemos a Saturno y no podemos entender a Saturno si no entendemos a Júpiter porque nos están hablando de dos extremos de un espectro, ¿no? Por un lado tenemos a la expansión y por el otro lado tenemos la restricción, la estructura, los límites. Esta, esta
2: conjunción o esta suma de, de estos dos planetas se parecería un poco a la suma de Venus y... Eh, con Marte, o sea puede ser un poco así como.
1: pues si lo quieres ver como que, que están hablando de dos fuerzas de dos extremas fuerzas pero que al contrarias. mismo tiempo cuando se juntan crean magnificencia y cosas chingonas y también pueden crear un cagadero, sí, okay. 100% no, de hecho los, los juegos entre Júpiter y Saturno son ciclos de vida que se van dando a lo largo de nuestra existencia, que hablan de periodos de madurez por ejemplo cuando leemos la carta astral a un niño nos podemos enfocar en los ciclos de Júpiter ¿Para qué? Para ver cuáles son los lugares donde se va a expandir, está en crecimiento, ¿no? Entonces, cuáles son los lugares donde él puede estudiar, aprender, actuar, pero si nos queremos también ver cuáles son los procesos de madurez, vamos a tener que ver que Júpiter va a llegar a un momento en el que se va a topar con Saturno, que es el planeta de la estructura, que lo va a venir a estructurar, a frenar, a frenar y lo que va a hacer es va a crear sabiduría va a crear madurez entre los dos. Yo, yo soy de la firme creencia que entre los dos planetas crean lo que, nuestro sentido de madurez en conjunto. Entonces estos ciclos siempre se van a estar dando y van a estar danzando entre los dos. De hecho, las cuadraturas de Júpiter con Saturno, por ejemplo, que aunque son aspectos tensos o negativos, no son tan negativos en la práctica como se ven. Traen un contraste entre visión y realidad, Hacen que la persona pueda tener un sano juicio con respecto a estar en un, un, un in between las dos fuerzas, entonces hablar de Júpiter pues ya como lo estamos viendo es expansión, jovialidad, gozo, protección también, donde cómo protegemos a los demás, cuál es la energía que nos hace sentir protegidos, eh, nos va a hablar de los lugares también donde podemos expandirnos personalmente a nivel deseos, gustos. Nos puede conectar de alguna forma con nuestra tendencia a dar, a compartir, a, a ser caritativos. Y también, desde su lado negativo, nos puede hablar de los lugares donde hay excesos, evasión. Inmadurez. Inmadurez. Eh, sobre todo excesos y evasión. ¿Sabes? Es como donde he evado la realidad. porque es Por eso también ahí están los vicios. ¿No? Porque entonces, y porque justamente
2: puedes evadirlo a través de tus excesos. Exacto.
1: Depende de dónde esté la energía de Júpiter. Ahí es donde tienen que revisar a Júpiter para ver bajo qué energía está. Porque no es lo mismo tener un Júpiter en Capricornio que tener un Júpiter en Géminis o tener un Júpiter en Aries.
2: A ver, lo dijiste y solo de bote pronto pienso que un Júpiter en Capricornio no se siente bien. Exacto. Porque es mucho, de decir es mucho control, ¿no? Para de esta hecho, energía. Sí, exacto. De y hecho, podemos Júpiter ir viendo... se cae en Capricornio.
1: A ver, primero empecemos en... ¿Cuál es su casa? Él rige la casa 9 y es el regente original de Sagitario y Pisces. Ok, entonces es el regente original de Sagitario y Pisces. Y Pisces. Pisces tiene dos, porque después tenemos a Neptuno, que fue descubierto después. Entonces, Nep Pisces tiene a dos papás. Pero el primer papá fue Júpiter. Y luego, ¿dónde se exalta Júpiter? Júpiter se exalta ¿dónde crees tú? ¿Cuál ver, es una energía que cuando está así rebosante, expandida, te puede hacer sentir protegido, Tauro. seguro?
2: Ay, no. Espera, 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 espera. Ah, verga! Aries?
1: Júpiter en Cáncer.
2: What, no lo voy a venir.
1: Claro. Te hace sentir cuidado, protegido. Ah, bueno, animado, desde el cuidado. No se conecta ahí un poco más con.
2: ¿Sabes que Estoy pensando en la energía. O sea, arquetípicamente estoy pensando en un niño, como en, como en infancias, a Júpiter. O sea, le siento que es como esta, esta energía entre que juguetona, entre que inmadura, pero divertida, pero inocente. No sé si lo estoy aterrizando bien y, y por eso no lo Es divertida, pero también
1: es muy protectora. Entonces, también, ¿qué, ¿qué protege más que el instinto maternal de cáncer? Claro. No hay un deseo natural de querer proteger lo que está enfrente, de querer cuidar las raíces, el conocimiento de mi legado. Porque aparte recordemos que también Júpiter se conecta con un lado, aunque sea el, 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 el regente de, Capric de Capricornio, no sé ni lo que estoy diciendo, de, de Sagitario. Lo lindo de Júpiter es, a ver, Sagitario tiene mucho de aire en su interior, aunque es fuego necesita del aire para poder reencenderse entonces es un signo que busca mucho el conocimiento las ideas hacer sentido de la vida entonces Júpiter también nos va a conectar con temas de espiritualidad ahorita estamos bueno cuando escuchen este podcast es ya seguramente Júpiter habrá salido de Piscis pero todo el 2022 experimentamos un Júpiter en Piscis entraba que es en su casa y salía exacto y experimentamos un boom de la espiritualidad claro nosotros no somos un producto de Júpiter y Neptuno en Pisces. ¿no? ¿Duró mucho tiempo ahí? Sí, pues todo el 2022 estuvo ahí entrando y saliendo, entrando y saliendo, porque entraba, salía, entraba Aries, retrogradaba, o se regresaba a Piscis. Por eso dijimos que el 2022 era un año tan expansivo y va a ser incómodo y muy confuso, porque porque los dos regentes están en Piscis y entonces todo es muy nebuloso, todo es muy ilusivo, pero que al mismo tiempo va a haber mucha expansión de espiritualidad, mucha expansión de conciencia, la gente iba a tener que voltear a verse y es lo que estuvimos experimentando. Claro. Oye, ¿solo se exalta en Cáncer o hay un otro? No, solo se exalta en cáncer. Tenemos a Júpiter en su casa de Sagitario. Se exilia evidentemente en Géminis. No le gusta estar en Géminis. Yo pues tengo a Júpiter en Géminis. Eh, ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, a mí a veces cuando me toca divertirme desde la experiencia, la pienso de más. Contrasto demasiado, ¿no? O sea, es como... Mi mente se pone a revolotear y pienso... O sea, yo me divierto en la mente porque habla también de los lugares donde vamos a experimentar la jovialidad, ¿sabes? Como este sentido de juventud. Eh... Entonces, tenemos que se exilia en Géminis, se exalta en Cáncer y se, se cae? cae en Capricornio, ¿vale?
2: Ok, a ver, oh, bueno, ahorita te voy a enseñar mi carta para que me digas, perdóname, te voy a enseñar mi carta para que me digas tú en dónde lo tengo yo. Tú
1: tienes a Júpiter en Géminis también. ¿Neta? Sí. Y... O sea que no se siente chido. Pues no está tan, no es su lugar favorito, ¿no? ¿Dónde son casas donde a Júpiter le gusta estar? La 12, por ejemplo La casa 4 por Se dice, esta es una teoría kármica Bueno, nunca lo sabremos Porque no estamos yendo y viniendo Pero se dice que donde tenemos a Júpiter Es donde el universo nos está dando un regalo Por las cosas que hemos dado en otra vida ¿Sabes? Son los lugares en donde vamos a tener... Pues también hicimos cosas chingonas, ¿no? No todo el mundo pasó de noche sus materias. Seguro hubo alguna materia en la que lo hicimos chingón. Y Entonces, ahí vamos a experimentar protección, suerte. Vamos a experimentar expansión. Entonces, por más planetas jodidos que uno tenga en una carta, si Júpiter por alguna razón está ahí, incluso aunque tengamos un Júpiter desarmónico, va a dar de repente no va a decir como te guiño el ojo de repente está bien vamos a salir de esta
2: oye por ejemplo dices que lo tengo en Géminis ¿qué significa que Géminis además sea mi ascendente? ¿tiene algo
1: que ver ahí? claro se expansiona toda la energía geminiana dentro de ti ¿no? se expansiona toda la parte que tenga que ver con la manera en la que piensas en la que contrastas las ideas en tu caso veamos en qué casa está a ver muéstrame a ver espérense mira
2: esto es rápido lo desbloqueo me voy a favoritos y ahí está a ver ¿Júpiter
1: está en la casa? No, pero ¿sí la tengo en Géminis? Sí, lo tienes en la casa 1. Ok. Hay una expansión del yo. Tú y yo hemos hablado muchísimo con respecto a cómo tú sí, siempre te mostraste como una persona muy segura de sí misma, muy segura de sus pensamientos. Aunque por dentro había mucha inseguridad, si quieres. Todos las tenemos. Pero tú siempre gozaste de una cierta protección... Como en los entornos sociales, en lo que representaba adueñarte de tu yo, ¿no? Como que siempre hubo una identidad muy adueñada. Yo es lo que yo me acuerdo estando sí, contigo. Sí, puede ser. ¿No? Había una parte muy poderosa de tu yo. En los lugares en los que te plantabas, güey, tú eras el lidercito de la banda, ¿no? Y tratabas de unificar mucho, desde un lugar muy de unificación, pero había un lado muy benevolente, incluso de la manera en la que te presentabas frente a los lugares, ¿no? Yo siempre dije, güey, tú eras amigo de todo el mundo. ¿no? Entonces Júpiter de hecho también nos puede dar cierta popularidad, por ejemplo. ¿no? Eh, si la tenemos en la casa 1, tendemos, por ejemplo, a ser un poquito más chonchitos. ¿Por qué? Porque nos gusta más la comida, nos gusta más nutrir al cuerpo, nos, o sea, encontramos un placer dentro de, y también pueden ser lugares de evasión. Tener un Júpiter en la casa 12, por ejemplo, fomenta la espiritualidad, el sentido de caridad, de servicio. ¿no? Entonces, tener a Júpiter es... Es, es un planeta que buscamos todos los astrólogos como para ver qué está dando, ¿no?
2: Oye, una pregunta. ¿Hay una hay respuesta diferente si lo vemos como un planeta personal o como de una forma más
1: eh, colectiva? O es sea, que Júpiter, ¿dice diferentes cosas? Sí, a ver. Es que Júpiter, en el momento en el que yo... Nos conecta con una lección bien importante, que es la gratitud, y es el count your blessings, ¿no? Como de verdad date cuenta de todas las bendiciones que hay a tu alrededor. Todo es una bendición, y eso es algo que a mí me gusta mucho en la enseñanza jupiteriana, porque todos tenemos a Júpiter en algún lugar y de alguna forma todos somos invitados a indagar en su energía, que es una energía de dar. ¿Y qué es dar? Dar no nada más es el acto como tal de dar algo que tengo en mi mano. Dar es la conciencia que hay detrás. Viene desde un lugar de abundancia. Yo no puedo dar algo que no considero suficiente. Entonces Júpiter nos conecta mucho con la suficiencia de las cosas. Entonces es un planeta muy benévolo porque nos conecta con la gratitud, con, con entender que estamos rodeados de bendiciones de muchas maneras, incluso donde lo tengamos en nuestra carta, aunque esté mal aspectado, hay bendiciones que está trayendo ese planeta. Entonces, nos está diciendo estamos rodeados de bendiciones, estamos rodeados de cosas lindas que podemos usar como recurso y cuando tú reconoces que hay suficiente de algo, te nace darlo porque no, no sientes que te va a acabar. Por ejemplo, yo, nosotros dos somos Júpiter en Géminis. Tenemos esta. Nuestras ideas las compartimos. Las, nuestras, nuestras ideas las compartimos. Somos personas que somos incluso generaciones que han aprendido a utilizar las diferentes corrientes en el mundo para compartir una nueva forma muy Geminiano una nueva forma de entender la realidad que si somos medio conservadores pero que si también vivimos en una época en la que se están rompiendo muchísimos paradigmas sociales y vamos y
2: venimos tocando vamos límites. venimos
1: tomamos un poquito de aquí un poquito de allá y lo que hacemos es que contrastamos y creamos nuevas maneras eso es nuestro don como generación somos una generación que ha abierto caminos de muchas maneras y de verdad lo digo en serio no dentro de los millennials toda la generación entre 88 y 89 porque los del 89 muy probablemente y la mayoría tengamos Júpiter en Géminis eh somos personas que sí nos tocó abrir brecha en general a todos los millennials pero a estos, a estos años en específico, en contrastar ciertos temas, yo me acuerdo que fuimos de los primeros que ponían el tema, por ejemplo eh, de cualquier tipo de gusto sexual, afectivo, que se saliera de la norma, lo vivimos en nuestro colegio, lo vivimos, o sea, ¿sabes? tenemos un don de poder dar y nos gusta proteger mucho desde nuestra facilidad de flexibilizar nuestras ideas y también somos personas que no les queda otra más que estudiar mucho ¿por? teníamos que adquirir conocimiento ¿no? teníamos que adquirir conocimiento para de alguna manera sopesar que estábamos en un momento en el que el sistema ya no estaba dando de la vieja manera
2: claro como que fuimos el último eslabón que empezó a decir este sistema ya no me funciona ya no está funcionando ya tengo no está que crear dando nuevo.
1: tenemos que crear uno nuevo ¿no? Entonces pues Los Júpiter de alguna manera nos van a hablar de en dónde estamos experimentando esta expansión. Un Júpiter o sea, malo, por ejemplo, pues ¿qué calidades crees que va a traer? Eh, yo no sé por qué sigo pensando en inmadurez. Inmadurez <risa> o pueden ser farfarrones, exagerados... Pero, por ejemplo, un Júpiter en el ascendente puede ser una persona muy exagerada, ¿no? Como... Eh, se pasó de cucharadas. Se pasó de cucharadas, hermano. Ya sabes, como le dieron de más, güey. Y eso puede traer mucha popularidad, pero al mismo tiempo puede traer muchísimos problemas hasta que aprenda esa persona a... Mesurar. Mesurar, meter en Saturno la energía que de alguna forma se está expandiendo. Son ciclos.
2: Claro. Oye, tengo una pregunta. Ahorita decías que toda una generación lo comparte. Esto quiere decir que este planeta tarda mucho más que los pasados en, en dar vuelta y por eso... Se, o sea, dura generación mucho hablamos
1: como de unos añitos. O sea, son personas que van a compartir este Júpiter. Eh, no son como 10 años. Una generación entera ya son los transpersonales. Pero ¿no? digamos,
2: de, de todos los
1: que hemos hablado ahorita, ya este hablamos es el que más segmento. tarda. De hasta hasta ahorita, ahorita, hasta este momento, sí. Okay. Júpiter es el que más se tarda. De entre la Luna, el Sol, Mercurio, Venus y Marte, Júpiter, Júpiter es el, que, es el más que más se tarda en moverse. Ahora,
2: retrograda También. y también tarda más tiempo entre retrogradación Por y retrogradación.
1: Supuesto. Y cuando retrograda, lo que nos va a invitar son a medir nuestros ciclos de expansión, ¿no? Eh, ¿Qué tanto es tantito? ¿no? ¿Qué tanto me expando? ¿Qué tanto le doy permiso a mi mente de adquirir nuevos conocimientos? ¿Qué tanto me doy permiso de cuestionar nuevos sentidos de vida? Entonces, en sus retrogradaciones, de alguna manera, sí experimentamos una ralentización de las cosas. ¿Por qué? Porque no están expandiéndose de la misma manera, pero... Volvemos a lo mismo. En su retrogradación hace estos también danzas de constricción, ¿sabes? Como de tener que eh, guardarse un poquito.
2: Ok. Oye, eh, arquetípicamente, ¿cómo verías tú esta energía, eh, no sé, en una figura? Yo
1: la vería como ese padrino. <risa> ¿Padrino? Como ese padrino o madrina, ¿sabes? Como que siempre da... Bueno, yo tuve yo tuve unos padrinos, afortunadamente, que, que yo me acuerdo que yo no veía mucho, pero los quería muchísimo. Y daba... O sea, de verdad, ellos cumplían el rol de ser estos protectores. No, y, no te, y no tenían una autoridad dura. No, al y contrario. Encima. De hecho, siempre muy amorosa, siempre buscando que de alguna forma yo me expandiera, lo que se necesitara para que de alguna forma... Güey, no y la ten... figura del abuelo, la abuela, ¿no puede ser
2: un poco de Júpiter? Como esta cosa de... Sí, soy una autoridad, pero yo no, no pretendo ser duro y entonces me vuelvo como la esta autoridad Piensa de mi abuela,
1: ¿no? Porque luego las abuelas pueden
2: hacer bueno, sí. este rol. Pero me refiero a esta abuela normal. que mm, te doy el dulce por debajo y que no se entere tu papá y tu mamá
1: y como que juego contigo, a que te entiendo, pero tal vez... Y sí, también tengo una sabiduría. Podría ser, fíjate, ¿cómo les suena a ustedes? ¿Qué piensan? Digo, Yo, pi tipo? por ejemplo, pienso en mi abuela, que era como esta figura... Mi es que abuela sí era como... Muy que expansiva. no era autoridad... Todavía era muy jupiteriana. Sí, ¿no? Muy, porque era muy optimista, muy espiritual, muy dadivosa. Muy, muy cheerleader también, sí, de, vamos. Total, total, muy jovial, ¿no? Como, yo me acuerdo que tu abuela nunca se me va a olvidar, ¿no? Cuando se arreglaba como, como en, la, en el trend, en lo que estaba de moda.
2: Pero flores, pero vestidos. Pero flores, pinta del pero pelo. las cejas, pero, sí, o sea,
1: ¿sabes? Era como había una jovialidad en ella. Muy, muy grande.
2: Oye, donde tengamos... O sea, alguien ya tiene su carta y está viendo dónde tiene eh, perdón, Júpiter. ¿Qué pregunta se puede hacer? o ¿Cuál puede ser la guía para entender?
1: Primero, esa energía es la que se va a, expansi la que va a ser más expansiva en ellos. Entonces, por ejemplo, si tenemos un Júpiter en Capricornio, incluso si no tenemos ninguno de nuestros Big Three en Capricornio, va a haber una gran energía capricorniana dentro de nosotros.
2: O sea, donde tengamos a Júpiter, sí esa energía sí es de las más importantes en No nuestra... es que sea más
1: importante, solo si sí se va a notar. Ok. La vamos exacto. a tener muy notoria. Es muy visible, ¿no? Muy visible. Eh, va a estar mucho dentro de cómo tratamos de abordar al mundo. También nos va a hablar mucho de los lugares donde nos vamos a sentir expandidos. Si tenemos un Júpiter en casa 5, por ejemplo, mis hobbies, mis talentos, mis proyectos creativos, voy a ser una persona muy creativa, van a expandirme me van a hacer sentir encendido desde adentro, me van a hacer sentir como ligerito, ¿no? Pero... Eh, también, si tenemos un Júpiter disonante, pues entonces evidentemente puedo expandirlo, pero sentirme muy arrogante con eso, ¿no? Ahí ya de dependerá de si el planeta está bien o está mal. Para eso vayan con un astrólogo.
2: Ok, pero tengo otra pregunta. ¿Cuál sería una pregunta o un... Pues sí, un regalo que podrías dar a la gente como para saber? Porque claro, como siento que es una energía, como dices tú, tan benevolente, tan buen pedo, que probablemente al no tener esta rigidez o esta cosa tan dura... Tal vez no es más difícil ver Cuando la estamos llevando Cuando nos estamos pasando de cucharadas de ella Quiero, No sé si me estoy entendiendo Creo que
1: podríamos empezar por preguntarnos ¿Para qué utilizamos nuestros regalos? ¿Y qué consideramos un regalo o una bendición? ¿Para qué las usamos y qué es lo que consideramos eso? Porque desde ahí podemos empezar a entender si tenemos a un Júpiter bien adueñado, ¿no? Una persona que no tenga un Júpiter bien adueñado, pues probablemente sea una persona que diga no, a mí no me caen bendiciones nunca en ningún lugar. Entonces desde ese lugar no va a poder dar, que es la energía natural de Júpiter, dar, expansionar. Saturno es bien cagado porque parece que no está dando, pero sí está dando, está cumpliendo el, el paso del recibir. Yo recibo con Saturno porque tomo lo que coseché. O sea, ¿sabes? Como tomo lo... Yo lo sembré, yo lo trabajé, yo lo coseché. Incluso si es algo que no me gusta, pero lo recibo. Entonces, Saturno es una energía, de hecho, bastante femenina. Aunque es dura, es muy femenina. ¿Júpiter? Muy masculina. Fíjate. ¿Por qué? Porque yo lo pensaba Júpiter al revés. da. Okay. Saturno recibe. recibe. Mm. Saturno recibe desde la crudeza de los resultados Sembraste zanahorias Ocho. Tienes zanahorias No le echaste agüita, pues no se dieron hermano Y pues eso es lo que recibes y Júpiter da, es el que siembra. Por eso te digo que los procesos jupiterianos y saturninos no se pueden entender separados. Tenemos que entender que Júpiter nos habla de esos lugares expansivos donde damos, por eso hablo de regalos. Porque si yo reconozco que hay abundancia en mi vida, y abundancia no es la cantidad de las cosas, abundancia es la sensación de suficiencia de las cosas. Cuando yo reconozco abundancia en el mundo, en ese momento puedo darlo.
2: Y con lo que acabas de decir, me parece importante decir que... Entonces, la sensación de abundancia nunca va a estar
1: en el exterior. Nunca. Es una sensación. No es una cantidad. Yo conozco un chingo de gente y en muchas cosas yo incluso... Tengo una alta cantidad de cosas...
2: Y no llegas a sentirlas. suficiente. No
1: llego a sentirla suficiente. Nos pasa a todos con nuestra autoestima. Por ejemplo, un Júpiter en casa uno que enseña cuál es su regalo para dar. Sentirse suficiente... Ese es tu regalo, inspirarle a la gente a adueñarse de ellos mismos, claro de su diferencia, pero todos tienen un lugar. A y veces te podían pasar las cucharadas de Pero me parece
2: que justo sí, ahorita que decías eso, sí me salta en, en, mi, en mi mente personas que digo, claro que te inspiran, a decir, güey, ¿cómo esta persona sí lo logra? ¿Cómo esta persona sí se adueña, sí se lo cree? Y lo que deseas me parece maravilloso es... Te enseña a dar, pero no podemos dar algo que no, que no tenemos. No nos hemos adueñado de él. Claro. Entonces creo que
1: el regalo viene incluso pasos Exacto. antes. Exacto. Júpiter a mí por eso también me parece súper bonito, porque trae muchas lecciones de sabiduría. Nos hace ver desde un lugar, sí, buen pedo, pero también muy crudo. ¿Quiénes somos? Porque si eso lo traes, es más, las bendiciones que llegan a ti, si todo es un reflejo de ti mismo, tú las creaste. ...tú tienes ese tipo de amigos... ...porque eso es lo que vive en ti... ...es un reflejo... ...por eso donde tengamos a Júpiter... ...va a hablar de mis regalos para dar y también de los regalos que voy a recibir de alguna manera a través de la proyección del mundo exterior si yo tengo un Júpiter en la casa 11 quiere decir que soy una persona muy sociable, una persona que de alguna manera como desde la energía desde la cual esté llevándose a cabo ese Júpiter imagínate que tengo un Júpiter en Sagitario en la casa 11, bueno pues voy a ser un güey muy sociable, muy amigo a mis amigos, la chispita en los lugares ¿qué va a representar eso? amigos que son iguales hacia mí no, Amigos que de alguna manera van a ser más joviales conmigo, que me van a expandir desde lugares de conocimiento. Entonces, donde tengamos a Júpiter, vamos a representar también a personas, por ejemplo, de poder. Un Júpiter en la casa 4 nos habla de una familia que tiene recursos, que tiene expansión. Es una gran bendición tener a Júpiter en la casa 4. ¿Por qué? Porque... Es un raíz... per
2: perdón, te refieres a recursos económicos o puede
1: ser, puede depende ir. de la energía en la que esté. Ya. Por ejemplo.
2: Pues una familia que te proveyó de,
1: de emociones sí, este, o de inteligencia. O de inteligencia Yo claro. tengo Júpiter en la 4. Ok. ¿Sabes? en la, Al finalcito de la 4. Y es una gran bendición. Siempre que volteé a ver a mi familia, siempre fue una familia que daba mucho desde la inteligencia, el, el mundo de las ideas. Era una, una familia muy open mind, ¿no? Dentro del conservadurismo que vivíamos, pero muy open mind, le abría el lugar a todo el mundo, muy sociable, ¿no? Como un lugar en el que había también una expansión de quienes éramos como familia, y eso a mí me dio mucha seguridad para poder después levantarme hacia mi medio cielo. Entonces, es lindo tener a Júpiter en la 4 Júpiter en la 7, por ejemplo. A ver, parejas, por ejemplo, que pueden ser parejas importantes o parejas que vienen a protegerme. Y yo también tengo un sentido de protección hacia ellos. Hay un sentido de dar, de recibir, ¿sabes? También se nos pueden pasar las cucharadas de idealización con esa persona dependiendo en qué signo esté. Por esto digo, ¿tiene un lado sombrío? Sí, sí lo tiene. No todo es buen pedo con Júpiter, Júpiter se puede pasar de cucharadas y llevarnos a experimentar el efecto de expandirnos de más, ¿no?
2: Es, es probable que Júpiter y Saturno compartan casa o compartan eh, energía, o sea, que estén juntas.
1: De que se puede, se puede. Pero no es... Que se no en todos los casos, Pero no. es
2: igual de, de probable, por ejemplo, como hablábamos con Venus y, y Marte, no, porque avanzan menos avanzan rápido. Avanzan menos rápido. Exacto. Okay. Esa era mi pregunta. Avanzan porque como que los estoy viendo igual rápido. como unos pares, dado que necesitan un sí, poco de los Sí, del Es posible que extremos. dentro de
1: su tanza van a tener conjunciones, definitivo. ¿eh? Cada cierto tiempo van a juntarse y si sí hay personas que van a nacer con Júpiter y con Saturno en el mismo signo.
2: ¿Qué pasaría, por ejemplo, si alguien nace
1: en Júpiter retrogradando? ¿Qué podría significar eso? Lo que va a pasar ahí es que las características del planeta se van a ver como muchísimo menos expandidas va a ser más retraído por ejemplo más pendiente del mundo interior podría dependiendo de cómo esté el planeta y con quién esté haciendo aspectos podría ser una persona que todo el mundo del dar ocurre desde adentro de la cabeza personas muy intuitivas personas altamente espirituales pero personas que tal vez no lo ponen mucho afuera ¿Sabes? La personalidad no está siendo expuesta hacia afuera. En general los planetas retrógrados en una carta natal tienden a esta timidez. Tienden Como a... Como un esta... mundo mucho más interno. Exacto. Tienden a meternos al mundo de adentro. Por eso cuando... Y esto va para todos los que nacieron con planetas retrógrados. No, importa no sé cuál? si nacen en un planeta retrógrado, porque en la carta astral abajo del planeta trae una R, ¿no? O trae una RX. Eso significa que el planeta estaba retrogradando en el momento en el que nacimos. Nacieron. Los, las personas que nacieron en planetas retrógrados, su mejor momento es cuando el planeta en la vida normal está retrogradando. retrogradando. Entonces, los que nacieron con Mercurio retrógrado piensan mejor cuando Mercurio está retrogradando. Versus todos los que nacimos con Mercurio directo, pensamos mejor con Mercurio directo. Entonces, cuando está retrogradando entramos en crisis. ¿No?
2: Y un Mercurio retrogrado que nació Dice, lo Marica, maneja. ¡Qué
1: paz! Esto está delicioso porque es como en el caladero, agua, dices tú güey. ¿No? Y lo mismo con todos los planetas retrogradando. Son planetas que cuando estén retrogrados, estas personas van a decir, ¡Qué ah. paz! ¡Qué paz! O sea, todo el poquito... mundo se altera, esos güeyes
2: sí. Dicen, vamos a descansar. Vamos
1: a descansar, güey. Esto está a mi ritmo. Soy más pausado. Yo necesito un poco de sopesar las cosas para poder tomar una decisión. A ver, te voy a hacer una gusta.
2: pregunta, eh, que es un mero juicio, no creo que sea el Esteban astrólogo, pero la gente que nace cuando están retrogradando, ¿crees que entonces en la vida en un ritmo de no retrogradación, es, o sea, sin,
1: es un ritmo que les puede costar más? Depende de qué planeta estén retrogradando, sí. Okay. O sea, si es un Mercurio, por ejemplo, en la escuela estas personas seguramente se sintieron un poquito, pues, fuera de lugar. Si es que este no, no es mi ritmo este no es mi ritmo, güey, yo no aprendo así, yo tengo tal vez que repasar tres veces un concepto, a mí no se me va a pegar a la primera, güey, yo tengo que pasar tal vez desde la experiencia otras formas de aprender. Entonces sí, probablemente, probablemente en la escuela un Mercurio, pues güey, se ha de haber estado rudo, ¿no? O un Júpiter retrógrado en un espacio de diversión, alegría, sociabilización, etcétera. pues evidentemente se sintió como... Es que sí Mucho quiero dar, invitado. soy súper no, ¿no? O sea, hay una parte dentro de mí que es intuitiva, pero no la puedo comunicar de la misma manera que los demás. O sea, cada uno de los planetas, Saturno Retrógrado, por ejemplo, cuando se trata de poner estructuras a esta gente, alguna forma de decir: híjole. A mí las estructuras me cuestan un poquito, ¿cómo le hago? Si quiero, ¿no? Entonces, sí, obvio, son, son cosas de la personalidad que se van a tener que venir a desarrollar a lo largo de la existencia. Por eso decimos que cuando hay un planeta retrógrado desde astrología kármica, se dice que ahí hay algo, hay una materia que se está jalando. ¿Sabes? Si hay un planeta retrógrado, es algo que se está repitiendo en esta encarnación. Por lo tanto, es una energía que ya pasamos. Y por eso decías, revisalo
2: revísalo, porque Revisa. ya se pasó.
1: Ya te pasó. Algo, hay, hay algo en tu interior que ya sabe cómo jugar con esa energía porque ya la viviste directa. Solamente que ahora en esta encarnación la estás repitiendo. Tal vez es porque es una herramienta que te vuelve a servir para algo, pero necesitas definitivamente pararle un poquito antes de actuar, pensar, producir, estructurar, porque hay algo que tienes que reflexionar. Claro.
2: Güey, nada más para ir cerrando, me parece increíble y esta conclusión justo le dar el clavo de cómo la astrología solo es una herramienta más y otra claro. óptica pero hablamos por ejemplo ahorita no de la gente en la escuela de la crianza de los procesos de infancia yo pienso una vez más es hay solo un modelo educativo que creemos que le funciona a todo mundo y qué importante por ejemplo conocer tu carta astral como para decir ah güey yo o mis hijos no es como a, a lo mejor este güey me estoy dando cuenta a través de esta interpretación de la carta que mi hijo va a aprender de procesos distintos. Y entonces ya yo como papá, como mamá, lo que sea, es más Uy. fácil encaminar a, a estos güeyes, a tus hijos, hacer como mucho más buen pedo con ellos, a tratar de claro. forzarlos a que aprendan en un método que probablemente les va a costar trabajo porque su configuración es... Claro que tal que ¿no? su
1: configuración es timidez, güey. Ahí estoy yo tratando de hacerlo el niño más popular de la escuela, no. Y entonces andas ahí con reportes de
2: conducta y hay gente, no, y es como... Porque creo que hay un gran problema allá afuera que es que tratamos de que todo el mundo encaje en el mismo sistema que obedece pues, a un perfil, o sea, acaso dos, ¿no? Pero son muy limitados los perfiles, incluso educativos, ¿no? Entonces me parece como una vez más es una gran herramienta como para decir, güey, ¿de qué otra forma? ¿De qué otra Total. forma exploro para...? Porque claro que se puede aprender, se puede querer, se puede trabajar, se puede ser exitoso pero desde diferentes caminos y me parece una vez más que la astrología nos regala esta oportunidad de decir hay 20 más, hay 20 posibilidades más de exploremos otras, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. De cualquier forma, gente, siempre vayan con, a leer la carta astral. Recuerden que ahí están todos los, las pormenores de su diseño particular. Si quieren que se las, se las leamos acá, bueno, se, aquí yo feliz los acompaño a que se la lean y si no con otro astrólogo, pero le, conozcan esta herramienta, dense en permiso de, de incluso probar muchas astrologías, ¿no? Hay veces en las que ya les leyeron la carta astral, pero lo leyeron desde la astrología predictiva, pero jamás han tenido una lectura desde astrología cabalista, ¿no? En donde habla el plan del alma y tal vez desde la psicológica tampoco. Entonces, dense permiso porque una misma carta se puede leer de 850 maneras diferentes y hablar de 850 temas distintos dependiendo de dónde queramos poner el foco. Claro, me encanta.
2: Eh, pues gracias, me encantó aprender más sobre la energía Júpiter Ahora vamos al siguiente episodio A ver Mr. su contrapeso, Saturno. su Saturno eh, Que allá afuera se conoce mucho por el retorno Sí, ¿no? el
1: retorno de Saturno, güey El malito de la película, ¿no? El malo
2: de la película, el prefecto sí, Aquel sí. profesor culerito pero del que también aprendes un chingo.
1: Un chingo, güey. Entonces prepárense, mis Capri que están escuchando, ahí los quiero atentos, eh, mi Team Capri, <risa> que los quiero ahí defendiendo al Saturno. Gente, no nos chinga. Así
2: que... Gente, muchas gracias por escuchar. Recomiéndenos, compártanlo, denle seguir, califíquenos. Cualquier duda, agradecimiento o cualquier ampliación del tema, estamos en Instagram como astro.wat, arroba guión bajo Esteban Macías o arroba javier guión bajo Basurto. En Instagram,
1: señor. En y Instagram. Pues nos escuchamos la próxima semana. Adiós. Les mando besos. Aprovechen a Júpiter. Chao. Astro.wat
0: la guía fácil para entender lo básico de astrología con Esteban Macías y Javier Basurto. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.